0: Bauerfeind und
1: Kuttner. <lacht> Katrin, Happy Bergfest.
0: Heavy, ha heavy Bergfest? <lacht> ja, wir auch Heavy Bergfest.
1: <lacht> aber Happy, wir hatten Folge 6 heute und wir hatten, das wissen die Hörerinnen gar nicht, aber wir Sarah verrät
0: jetzt Vertragsdetails. Achtung!
1: Vertragsdetails, naja, wir hatten uns beide überlegt, lass erst mal 12 machen, um zu gucken, ob uns das Spaß macht, ob den Leuten das Spaß macht und davon wäre jetzt offiziell Bergfest.
0: Die Hälfte ist um. Also, ja. was ist dein Fazit?
1: Ich finde es gut. Ich kann noch sechs. Ich kann noch mindestens sechs.
0: Sechs schaffen Fall. wir noch.
1: Ist ich meine, sechs ist schnell, ne? Dafür, dass wir am Anfang waren, wir so, oh, ob das die Leute überhaupt wollen, ob wir das überhaupt wollen. Wird das überhaupt funktionieren? Und irgendwie funktioniert Ich fühle mich sehr wohl. Und
0: du so? Also ich wollte ja gleich mehr machen als zwölf. Du kennst mich. Ich <lacht> bin
1: 150.
0: We warum wegen zwölf überhaupt den Aufwand betreiben? <lacht> also du weißt, das ist für mich ja, das ist weit entfernt von Arbeit. Da kann ich ja. nichts mit anfangen. Und ähm, insofern ist das für mich. Ähm, ja, also ich, ich bin gefühlt noch nicht im Berg. Deswegen. Aber Fest finde ich immer gut. Insofern, ja, also ich könnte noch ein bisschen. Ich, ich schaffe, glaube ich, eh mehr als zwölf. Auch jetzt, nachdem wir angefangen haben. Ich dachte es ja schon davor, aber auch jetzt, komm, ich werde es packen.
1: Du, ich habe auch ein gutes Gefühl. Wir kriegen es schon hin. Und notfalls, wenn einer von uns beiden mal nicht so gut drauf ist, könnte der andere ja die Stimme von dem jeweils anderen äh, nachmachen. Dass man es ja. schafft, im Notfall ganz allein den Podcast zu machen, ohne dass die anderen merken, dass Sarah krank
0: ist. Ja, so ein Audio-Huckepack quasi, mhm. äh, ne, dass man, wenn der eine nicht mehr kann, dass der andere ihn mitträgt. Stimmlich, aber halt auch im übertragenen Sinne. Toll, ja. mir gefällt das. Wobei, wenn ich jetzt wirklich dich körperlich auch tragen müsste, wäre es schwieriger, weil du sehr viel größer bist ich. Als bin ich. sehr dünn und sehr drahtig, hast du in der ersten Folge gesagt. Daran möchte du? ich an dieser Stelle erinnern.
1: Wahrscheinlich wiegst du genauso viel wie ich, obwohl du 80 Zentimeter größer bist als ich. Siehst du, wie gut wir passen? Wir könnten uns jederzeit tragen, ohne dass die andere zu viel zu tragen hätte.
0: Ja, siehst du? Also eh. also guck mal, das, der Rest ist ein Klacks.
1: Ja, du hast recht. Ich hätte von vornherein Ja sagen sollen zu 800.000 Folgen. ist komplett mein Fehler. Ich, ich habe es dir gleich
0: sagen. gesagt, aber gut. Ich... Jeder hat sein eigenes Timing.
1: Ich bin so ein, so ein vorsichtiges Mäuschen. Ich denke immer so, naja, wer weiß, vielleicht ist die Kathrin furchtbar, wobei das habe ich mhm. tatsächlich zu keinem Zeitpunkt gedacht, ehrlich gesagt. Ich war nur nicht. Das
0: wundert mich nun wieder. Ja, ich bin froh. Ich fände es einfach super, wenn du jetzt auch sagen würdest, ich finde dich furchtbar, aber okay, was soll man machen? Jetzt machen wir halt noch sechs Folgen. Das, das fände ja. ich eigentlich auch ein lustiges Ergebnis, weißt du? Also, ich
1: weiß nicht, kann nicht. Warum nicht? das Ergebnis, dann wären es sechs furchtbare Folgen, die wir machen müssen. In denen du die ganze Zeit denkst,
0: die Sarah hasst mich, die Sarah hasst mich, ich hatte gerade nicht gedacht, die Sarah hasst ja, mich. Aber manchmal gibt es über Hass äh, auch gute Spannungen zum Beispiel. Ich sage jetzt nicht, welches Projekt mhm. das war, aber ich habe mal geschauspielert. Es ist schon lange her und ähm, der Kollege und ich, wir mochten uns nicht. Und es war so schrecklich, dass ich wirklich so ganz unprofessionell geworden bin. Ich traue es mich auch kaum laut zu sagen, aber schwupps, ich habe es offenbar jetzt gerade schon laut ja, gesagt. Nein, nein, nein. Und ähm, ich habe ähm, angefangen Grimassen zu schneiden, wenn ich nicht im Bild war. Ich Nein, das so Und das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm unkollegial. Ja, aber es weiß mich so, ich nicht, so sauer die ganze Zeit war und immer wollte, dass der so, dass der anständig spielt, was er aus meiner Sicht nicht gemacht hat. Der hat immer so seinen Stiefel darunter gezogen und dann habe ich gedacht, ich muss den irgendwie aus der Fassung bringen. Ich muss den irgendwie nochmal erreichen. Ich glaube, er ist innerlich tot. Was mache ich? Und dann habe ich so die Augen verdreht und so Krebassen geschnitten und es so. war ganz, ganz schrecklich. Ja, es ist ganz schlimm. Ich bin nämlich eigentlich doch fürchterlich, ne? Nur das noch mal so.
1: Ja. Aber Katrin, das ist das, und, was ich an Menschen liebe, wenn die auch mal ein bisschen fürchterlich sind.
0: Ja, jetzt warte kurz und dann ähm, sind hinterher total viele Leute gekommen und haben gesagt, mein Gott, das war so eine geile Chemie zwischen euch. Das hat so, man hat richtig <lacht> gemerkt, dass ihr euch super versteht und nicht immer so, mm -hmm, wir haben uns richtig <lacht> gut verstanden. <lacht>
1: deswegen ich Namen schreiben, dass wir den nicht nennen, aber dass ich trotzdem jetzt wüsste, wer es war?
0: Ja, später vielleicht. Ich muss ja das Handy auf Flugmodus haben während der Aufnahme, deswegen geht nicht. es leider gerade nicht. Aber.
1: Natürlich ungünstig. Ich werde dich nachher auf jeden Fall anrufen, bis du mir den Namen sagst. Aber das also. stimmt, dass tatsächlich, also jetzt nicht Hass, aber ich habe... Das ist dir wahrscheinlich zu intim, deswegen rede ich nur über mich, aber ich habe gute äh, Erfahrungen mit Sex gemacht unter Umständen, wenn das gar nicht so richtig gut gepasst hat und zwar genau aus diesen Gründen. Wenn da irgendwie Spannung ist oder auch so ein bisschen mhm. Verachtung oder sich irgendwie nicht so richtig gut finden, dann ist das manchmal auf einer sexuellen Ebene aber sehr, sehr gut. Was wiederum meine Theorie unterstützt, dass wenn man sich wirklich, wirklich gut versteht über sehr viele Jahre, dass ich das nur nachvollziehbar finde, wenn Sex weniger wird, weil man nicht mehr diese Spannung hat. Weißt du, was ich meine? Du musst nichts aus deinem Leben dazu erzählen, aber ich musste gerade daran denken, dass, weil das stimmt, dass Spannung manchmal
0: gute Sachen erfüllt. Äh, äh, wie heißt das? Erreicht? Äh, ja, das äh, genau. Über Reibung entstehen äh, genau entstehen Ach, okay. Dinge. Du weißt, hier ist ein sehr guter Satz, weil Vor allem in diesem Zusammenhang dachte ich auch gerade, äh, warte mal, über Reibungen stehen gute Dinge.
1: Okay. Ich wollte dir noch ähm, von meinen Meditationserfahrungen erzählen.
0: Ich habe hier aufgeschrieben, Meditation Fragezeichen insofern perfekt. Erzähl mir bitte, wie es gelaufen ist. Na, nicht so gut. <lacht> <lacht> Aber aus verschiedenen Gründen. Ich habe eine
1: wirklich anstrengende Woche hinter mir. Das hatte ich so überhaupt nicht vor. Ähm, ich habe im Kleinen das gemacht, was du im Großen gerade machst. Nämlich, ich habe mein Einzimmer in meiner Wohnung renoviert. Ich habe das Schlafzimmer ähm, gemalert und zwei neue Schränke gekauft und gebaut. Und irgendwie war das wahnsinnig anstrengend. Wirklich anstrengend, weil ich auch ein Freak bin und will, dass dann alles super schön aussieht. Und dann sitze ich auf meinem Bett und gucke mich um und stehe wieder auf und ändere hier Sachen. Und irgendwie hatte ich zu viel zu tun und konnte deswegen abends besonders gut nicht einschlafen und habe mir dann so eine Einschlafmeditation auf einmal auf meiner neuen App, die ich wegen dir gekauft habe, angeguckt und eine auf YouTube und mein erstes Erlebnis war gut. Bei der App bin ich eingeschlafen, bevor das zu Ende war, was die mir erzählt hat mit dem Atem und dem Fließen und dem Rein und dem Raus. Das habe ich als gut verbucht, denn es war nur eine 20-Minuten-Session und ich bin vorher eingeschlafen. Gestern hingegen habe ich sowas auf YouTube gemacht. Das war aber auch für Faule, weil da hat der Typ nur fünf Minuten geredet und die restlichen 25 Minuten waren nur diese Massagemusik, weißt du? Und das hat mir nicht gut ähm, getan, weil ich merke, ich brauche diese Menschen, die da reden, weil die einen ja immer davon abhalten, dass die Gedanken, was ja der Deal ist bei Meditation, ne? die Gedanken so ein bisschen bei sich zu halten und dass die nicht immer so wegschwirren. Und wenn da keiner ist, der sagt, komm wieder zurück zu mir. Hallo, ja. hieß der Atem. Dann bin ich so dü, 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 dü. guck mal, was da hinten ist. Ah, Das Bild wollte ich nochmal gerade aufhängen. Also ich habe gelernt, was ich brauche an Meditation. Und wir haben auch tolle ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, tolle Rückmeldungen bekommen von Leuten, die, die damit auch super viele Schwierigkeiten hatten. Und einer hat einen tollen Vergleich gemacht, weil die Amis das wohl so nennen. Es gibt so Puppy, Puppy meditation oder so, Papi mhm. wie Welpe. Und man muss sich quasi die eigenen Gedanken vorstellen, wie so ein kleiner Babyhund, der Sitz machen soll, aber viel zu aufgeregt ist und noch viel zu klein ist, um wirklich Sitz zu machen. Und deswegen immer Sitz macht und wieder aufsteht und wieder weggeht. Und man muss quasi mit der Liebe, die man für so, einen un un für so einen zappeligen Welpen hätte, muss man seinen eigenen Geist betrachten und sagen, komm kleine Maus, komm wieder hier hin und setz dich hin. Und mhm. dieses
0: Bild hat mich gut gekriegt. Also Super. Gute dass, wenn ein Hund darin vorkommt, dann ist es schon mal sehr gut. Ich habe noch ein gutes Bild, das ist für mich äh, ganz geil gewesen, <lacht> dass es ist, ähm, der Geist ist, wie wenn er in den fließenden Straßenverkehr rennen würde und immer vor Autos rennt und versucht, die Aha. aufzuhalten oder versucht, durchzukommen oder so. Und dass das Ziel der Meditation ist, dass man irgendwann an der, am Straßenrand stehen bleiben kann und die Autos einfach vorbeifahren lässt. Das finde ich auch ein total schönes Bild. Voll das gute Bild.
1: Mhm. Aber auch ein bisschen beängstigendes Bild. Ich meine... Wenn du quasi damit die ganze Zeit beschäftigt bist, dass dein, deine Gedanken auf keinen Fall auf die Autobahn rennen dürfen, macht das ein bisschen Stress bei mir. Wohingegen, wenn ich denke, der kleine Papi, ach der kann ja nichts dafür, mach nochmal Sitz, das kommt mir ein bisschen...
0: Du kannst dir auch eine Oldtimer-Parade auf einer Landstraße vorstellen. Es muss ja nicht wieder gleich das Brutalste sein, du also verstehst. Kann auch also. kann einer Oldtimer-Parade überfahren werden. <lacht>
1: Aber halt viel ruhig. langsamer. Exakt, ganz viel besser. Wenn so innerhalb von, sagen wir mal, nicht einer halben Sekunde mein Körper einfach nur kaputt gemacht wird, sondern der Oldtimer sich schön fünf Sekunden Zeit nimmt, um sehr langsam über meinen Kopf und meine Brust und meine Beine zu
0: fahren. Lenkt aber auch ab von Gedanken, denke Na, ich. Ne? Ohne Scheiß, so. die Todesangst, ne? Uh, vielleicht ja. muss man auch
1: nochmal so, so eine Spezialrichtung von Meditation machen. Also nicht nur die sehr schöne Idee, die du hattest, sondern für Leute, die ein bisschen freaky sind. Äh, meditieren durch Todesangst.
0: Uh, <lacht> Entschuldigung, genau. Ich ist immer gut. Für jemanden, der Druck nicht so gut ab kann, so wie du, ist immer gut Meditation unter Todesangst. Ist also ist ein Konzept, ich, ja. Deswegen dachte ich kurz: Ich weiß nicht, ob dieses Straßenverkehrbild für mich gut funktioniert. Ein
1: Teil von mir will mich selber retten, alle anderen Autofahrer retten. Ist da hinten noch ein Kind, was auch auf die Straße rennt. Ich bräuchte danach vermutlich eine Meditation. Ähm, dennoch bin ich dran, Katrin, ohne Scheiß, weil gut. ich es auch ein bisschen schaffen will. Ich will das ein bisschen schaffen, weil du es ein bisschen schaffst und weil ich wirklich glaube, dass ich das brauche. Mein Kopf dreht so viel in letzter Zeit, ähm, dass ich irgendein fucking Tool brauche, um zu sagen, okay. so
0: Kuttner, Klappe halten, atmen. Jetzt gebe ich noch einen so einen Lebenstipp, bevor ich mich dann fühle, als hätte ich eigentlich Coach werden sollen äh, in meiner ersten Bestimmung. Aber wirklich, weil ich das so toll finde, es hat sich jemand ausgedacht und es stimmt, also es ist äh, super für den Kopf. Wenn man so den, wenn man so dolle nachdenkt oder so grübelt und den Gedanken nachhängt, dann soll man zum Beispiel in einen Baum gucken und versuchen, alle Blätter gleichzeitig zu sehen. Und das ist ja. für das Hirn nicht möglich. Es schafft es einfach nicht. Deswegen es sofort in so einen Tiltzustand geht, was körperlich nach ungefähr spätestens einer Minute den Effekt hat, dass man so, ja, das so alles loslässt. Das Tilt. Und runterfährt. Na, man nullt das mal so. Ein Reset, klar. Ah. Reset. Du denkst an gar nichts, weil das nicht möglich ist. Du kannst nicht diese eine Aufgabe machen und gleichzeitig nachdenken. Das ist im Gehirn nicht möglich. Das ist ein ganz lustiger Trick.
1: Ah, aber weißt du, das ist im Grunde auch ein bisschen das ganze Stricken, Ukulele spielen und so. Wenn du mit der einen Sache beschäftigt bist, kann dein Hirn nicht jedenfalls nicht so doll über die anderen Sachen nachdenken.
0: Guck, und du das hast dir aufwendig Hobbys drauf geschafft und du hättest einfach nur mal in den Baum Zeit. gucken müssen. Ja,
1: aber ich bin ja auch jemand, der muss in Bewegung bleiben. Und das ist das, was dann noch der Vorteil ist, dass die Hände was zu tun haben. Denn ich bin manchmal zu schlau für mich selber. Ich habe es eben, während du gesprochen hast, versucht. Ich habe hier eine Zimmerpflanze. Ich weiß, es ist kein Baum, aber es sind trotzdem, sagen wir mal, 40 Blätter. Das ist ja jetzt auch nicht so leicht. Und ähm, während ich dahin gucke und ver das versuche, denkt mein Kopf so, du musst jetzt da hingucken und versuchen, all die zu sehen. Denn danach wirst du getillt. Sprich,
0: ich brauche noch eine weitere Stimulation, eine körperliche, die mich davon abhält. Autofahren. Nee, du hast es aber jetzt auch noch gar nicht richtig probiert. Glaub mir, du musst dir der Sache mal eine Chance geben. Du kannst nicht, während du mit mir redest und noch drei andere Sachen machst, auf eine kleine Topfpflanze starren und hoffen, dass du dann entspannt bist. Also das ist jetzt auch ein bisschen... du
1: nicht realistisch?
0: Okay. Dann aber mit der Schlussfolgerung, ich bin einfach zu klug für den Scheiß.
1: Das ist nicht ein geiler, schlauer Move. Du hast den total kaputt gemacht jetzt, dass ich das geschafft habe, am Ende dabei rumzukommen, dass ich einfach zu schlau für alles bin. Ich so. fühle mich manchmal auch zu schlau für Therapeuten, weil wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Wenn ich so denke, nee, 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 nee. ich sehe gerade, was du machst und ich bin schon vor dir da. Das geht manchmal
0: nicht. Ich brauche manchmal Leute,
1: die schlauer sind als ich.
0: Es ist doch egal, ehrlich gesagt, weil am Ende geht es doch oft nur darum, ob es funktioniert. Also ich komme jetzt nochmal ja. mit einem Beispiel von mir. Ich liebe ja Hollywood. Ich liebe Hollywood-Firma. Und wenn Hollywooder ihr Handwerk voll geil können, dann können die dich ja zum Wein bringen mit so Schnulzenquatsch. Ja. Und dann sehe ich schon, was die machen, wie die das vorbereiten, wie die das Finale groß inszenieren, wie die so Musik noch drunter legen, wie Leute in Zeitlupe irgendwo hinrennen. Und man denkt so, wow, wow, ich sehe genau, was ihr macht. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Um trotzdem genau Genau in dem Moment, wo die das wollen, so oh Gott, das ist so schön. Ich kann einfach nicht mehr. Da denke ich immer, das ist doch geil. Ich habe es gesehen. Ich wusste, dass es passiert und sie haben mich trotzdem gekriegt. Wie super ist denn das bitte? Ich, ich liebe das, wenn es trotzdem funktioniert. Ja, das stimmt. Ich habe gerade, hast du jemals This Is Us geguckt? Nee, aber da haben sehr viele Menschen sehr dolle geweint. Ja, weil da war jetzt das Finale
1: und ich dachte auch so, na ja, ein bisschen geht ihr mir jetzt auch auf den Sack. Und das war genau, wie du gesagt hast. Man saß so weit kommen. Allein allein Zeitlupe ist ja schon wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein Garant für, oh Gott, gleich wird's furchtbar. Und die haben das so ausgekostet und ich habe vor zwei oder drei Tagen wirklich rotz- und Wasser heulend alleine auf dem Sofa gesehen. Also nicht nur so Tränchen, sondern ich war richtig... Vermutlich hat sich auch ein bisschen was angestapelt bei mir. Aber ja, Mann, du hast recht. Man sah es einfach folgenlang kommen, wie die das
0: vorbereitet haben. Und trotzdem bin ich voll reingefallen. Deswegen, glaube ich, ist es auch wahrscheinlich in der Therapie so, selbst wenn du es merkst und sehr schlau bist, aber es funktioniert am Ende, ist es so doch völlig wurscht.
1: Ja, aber ich will auch überrascht werden, Katrin. Ich will von heute noch überrascht werden. Verstehe, <lacht> verstehe. Ja, das macht den größten Einfluss auf mich, wenn ich so denke, what? dann das so ein What, das manifestiert sich irgendwie in mir, das krallt sich fest und dann merke ich das. Wenn ich aber denke, ja, das habe ich schon vor dir gewusst und ja, du hast auch recht, dann manifestiert es sich nicht so richtig.
0: Okay, verstehe. Also ich probiere es gleich mal, ich versuche dich zu überraschen. Ähm, uh, was ja, hältst du von Fußball? Bist du Fußball? Guckst du Fußball? Hast du Ahnung von Fußball? Beschäftigst du ich dich hab's mit Fußball? Überrascht.
1: Nein, wirklich, I did not see that coming. Ähm, Fußball, I totally don't give a shit. Außer wenn WM ist, da bin ich wie so ein richtiger, peinlicher Deutscher. Dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Ich kapiere es nach wie vor nicht. Ich bin ohne Scheiß und ohne damit zu kokettieren, immer das Mädchen beim Fußballspiel, was am Anfang fragt, müssen wir nach rechts oder müssen wir nach links? Selbst wenn die Leute so stehen, dass es ersichtlich ist, weiß ich nie, in welche Richtung ich jubeln muss. Also keinerlei Gefühl zu... Fußball und auch mein Mann nicht, aber Lustig. der, das ist sehr süß, beim Kochen macht er sich manchmal Fußball an, weil er gerne so jemand wäre. Weißt du, was ich meine? Der kapiert's nicht, er fühlt es nicht richtig,
0: aber manchmal läuft es nebenbei, weil er die Vorstellung irgendwie hübsch findet, so ein Fußballdude zu sein. Also ich möchte sagen, dass mich deine Geschichte, in welche Richtung jubeln wir, nee, nicht spielen wir, daran erinnert, dass eine Freundin mich mal gefragt hat, in welche Richtung fährt man im Parkhaus? Das, ähm was? <lacht> Finde ich, hat mich gerade daran erinnert. Finde ich ah. ähnlich gefährlich. In welche <lacht> Richtung spielen wir? In welche Richtung fährt man eigentlich noch mal im Parkhaus? Ähm, warte mal kurz.
1: Du, kennst du dich genug mit Fußball aus, um so einen, um den Screen zu sehen und sofort zu wissen, in welche ja. Richtung?
0: Ich habe ich hab voll Ahnung von Fußball tatsächlich. Ich interessiere mich voll für Fußball und ich gucke auch voll viel Fußball. Ich liebe das. Es ist für mich mein wöchentliches Weihnachten, weil immer wenn ich denke, jetzt läuft Fußball, zum Beispiel die Bundesliga, denke ich, so viele andere Menschen machen das. Das gibt mir quasi die Berechtigung anzunehmen, dass gerade nichts Wichtigeres passiert, solange Fußball läuft. Ist die Welt in Ordnung? Also wie früher wetten das oder so? Oder eben Weihnachten? Und dann entspanne ich total und kann super gut den Samstag genießen? Oder zum Beispiel auch, ich kann super gut schlafen beim Fußball. Ich gebe es jetzt zu. Aber ich kriege genug mit, um noch Ahnung davon zu haben. So. Was ich dich aber eigentlich fragen wollte ist, hast du es das mitbekommen, dass Toni Groß ein Interview abgebrochen hat nach dem Champions League Spiel?
1: Ähm, und
0: mit, das sind scheiß Fragen, zum Reporter gesagt hat. Uh. Und genau. Und jetzt also regen sich alle darüber auf und sagen so, also hat jetzt der Reporter quasi schlechte Fragen gestellt oder äh, hat Toni Groß überreagiert, weil er das Interview abgebrochen hat und gesagt hat, hey Dicker, du hattest 90 Minuten Zeit, dir gute Fragen zu überlegen und das ist jetzt das, was du mich fragen willst. Und grundsätzlich, ich habe jetzt so ein paar ähm, Artikel darüber gelesen und so, wollte ich eigentlich ähm, mit dir drüber reden, aber nur, wenn es dich interessiert, wie du das findest dass diese ganzen ähm, Interviews zum Beispiel nach Spielen, ähm, die ja eigentlich nur noch so tun, als wären sie ein Interview und Spieler ja nur noch so tun, als würden sie ein Interview geben und das ja mittlerweile einfach so ein völliger Quatsch geworden ist und nur in so kurzen Momenten, wo jemand nochmal sagt, äh, das sind das für scheiß Fragen oder jemand sagt, äh, jetzt kann ja nichts Kritisches mehr ab, steht das ja nochmal so ganz kurz zur Diskussion. Und ich bin seit Jahren dafür, dass diese Spielerinterviews abgeschafft werden.
1: Ich habe so viele Fragen dazu. Okay. Ähm, erstens. Wer ist Toni Groß? Nein, 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 kann ich ich kenne den Namen. Ich wollte nur einen schlechten Witz machen. Aber
0: ich bräuchte. Ich wollte auch nur sehr empört reagieren.
1: Nein. Ich bin total kaputt geflasht von deiner Überraschung. Ich wusste nicht, dass du Fußball guckst, dass du Fußball kennst, dass du dazu entspannst. Das ist wirklich ein krasser What-Moment, der sich manifestieren wird. Meine Frage ja. ist, <lacht> Erstens, du, ich brauche deine Einschätzung, weil ich habe das nicht gesehen. War das eine blöde Frage? Also nur deine persönliche Einschätzung. Wie war die
0: Situation? Wer hat in deiner Welt recht? Ich, also... Ich bin ja immer schon mal auf dem Stand, dass ich denke, diese Fragen, wenn jemand 90 Minuten auf, höchst, auf höchstem Niveau eine sportliche Leistung erbracht hat und dann steht da wirklich jemand, ich meine, keine Frage, was willst du fragen, ja. aber dann steht da jemand und sagt, und wir haben sie selber jetzt eingeschätzt in der 65. Minute. War das also, eine Frage von dem? Nein, 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 das war jetzt nur ein Beispiel, aber man denkt so, also was soll man da jetzt sagen tatsächlich? <lacht> Und dann gibt es ja noch mal so Momente, wo Leute aus einem, ist ja eigentlich ein total emotionaler Moment, kennt man ja selber. Wir haben ja schon über Sport geredet und ich betrachte meine äh, Sporteinheiten ja schon als Hochleistungssport, wie euphorisch man da manchmal danach ist, einfach weil der Körper dir diese verrückten Signale sendet. Mhm. Man würde ja, glaube ich, ganz andere Sachen sagen, als man dann in diesen Interviews sagt. Fußballer wissen aber, man darf halt eigentlich nichts mehr sagen, weil es fällt ja immer auf die Füße, also stanzen sie eben immer, so wie die Frage, ihre Antwort weg. Mhm. Und ich finde das völlig, ähm, ich halte das für überflüssig, das schon mal vorweg.
1: Ja, weil darüber können wir gleich reden. Aber ich will erst wissen, wie die spezielle Situation war. Sonst muss ich googeln, während du mit mir sprichst und das wollen wir nicht. Also war es eine blöde Frage oder hattest du das Gefühl, es war eher so ein genau auf deiner Theorie basierendes emotionales Gefühl von Alter, bleibt mir weg. Ich kann gerade nicht.
0: Also er wollte halt, glaube ich, nochmal so kritische Fragen stellen im Sinne von ähm, ja, also die haben gewonnen, ne? also Real Madrid hat gewonnen und ähm, er, er wollte, glaube ich, irgendwie drauf raus, es war doch jetzt nicht klar oder ist er irgendwie auch ja. überrascht oder also Und ähm, Toni Groß war es, glaube ich, zu kritisch und es war ein bisschen unglücklich formuliert, muss man ah, sagen. Okay. Also, weißt du, so und jetzt, ja. ähm, genau, jetzt geht aber quasi auch schon wieder diese Diskussion los, wie Journalismus muss ja kritisch sein. Aber ich würde schon mal in Frage stellen, ob das überhaupt Journalismus ist. <lacht> ja, gut. Oder einfach wie so ein Schauspiel. Es ist einfach so ein schlechtes Schauspiel, das da nach jedem Fußballspiel aufgeführt wird. Wie ist denn der Deal mit sowas? Also immer, wenn
1: Fußball gespielt wird, laufen die danach vom Platz runter. Und da, wo die langlaufen, stehen alle Patricia Riegels der Sportwelt rum und sagen Sachen wie in der 65. Minute Pipapo.
0: Das ist immer so, richtig? Man läuft vom Platz und da stehen die dann rum. Genau, man versucht quasi direkt nach der Übertragung, äh, also nach dem Ende des Spiels, aber noch in der Übertragung, die Leute vors Mikrofon zu kriegen und eine Einschätzung des Spiels abzufragen. Und äh, genau, da versucht man natürlich irgendwie, also am Ende nehmen sie, glaube ich, jeden, aber umso, also der Trainer zum Beispiel ist natürlich mhm. immer super. Geil, dass ich das jetzt so erkläre. Ja, aber. Groß mit? ist natürlich immer super. Das heißt, ich bin ein Fußballkleinkind, du musst mir tatsächlich das erzählen. Wie viel? Wie ja, aber da haben wir ja noch einiges aufzuarbeiten bis zur WM, ne? Ja, ich habe so Bock drauf. Dieses Jahr ist WM, ne, weißt du? Wirklich? <lacht> War nicht letztes Jahr. Corona war doch letztes Jahr auch schon WM oder irgendwas, ist, oder? Dein Jahr dieses Jahr. Es wird es wird WM und dann kannst du wieder uh. mitmachen. Es wird super. Das ist wirklich super, weil ich liebe sowas. Ich liebe auch
1: Public Viewing und so. Und ich bin auch so, yay ich weiß, lauf odonka lauf. Das hat man 2006 gesagt. Das weiß ich noch. Da war auch ähm, WM und da war meine Hochzeit von WM. Und alter, was ich lauf odonka lauf gesagt habe. Ist das richtig? muss der, Ist der viel gelaufen?
0: Ja, er ist immer äh, schwer eingewechselt worden und hat dann noch mal, ist dann nochmal doller gerannt. Ja, ja siehst du, weiß das, ich das doch. Ist so das ist so gewesen, das hast du sehr gut abgespeichert. Ja. Aber, aber jetzt wollte ich dich trotzdem fragen, also wir müssen es ja auch gar nicht mit Fußball besprechen. Doch, ich ja, habe ja, auch ja, super nein. oft den Verdacht, dass zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so politische Talkshows bashen, aber da ist es auch oft so, dass man immer das Gefühl hat, da werden so Fragen gestellt, die eigentlich gar keine Fragen sind, sondern irgendwie nochmal deutlich machen sollen, wie klug und belesen der Fragende ist oder die Fragende. <lacht> Du, nee, eigentlich, ne über den rede ich eigentlich gar nicht tatsächlich. Ah, ich würde über dann reden. bei der Gelegenheit. Gibt es Leute, die, äh, so tun, als würden sie antworten? Zunächst mhm. einmal möchte ich sagen, schön, dass sie mich darauf ansprechen, dann trotzdem was anderes. Also, ich habe so das Gefühl, hm. dass ganz oft das Interview so ein bisschen, ich will jetzt nicht so einen Fachtalk daraus machen, aber so zu so einem, zu so einem, zu so einer Aufführung ein bisschen Na, äh, ja, ja. verkommen ist, die eigentlich gar nichts mehr bringt, so wirklich. Ich wollte dich mal fragen, ob du meine Einschätzung teilst oder ob du sagst, es interessiert mich nicht die Bohne. Lass uns nein, bitte nein, mal nein, schnell nein. über Roboter reden.
1: Nein, uh, darüber müssen wir auch reden. Nein, 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 du triffst genau die Richtige, weil ich bin ein bisschen so ein Interview-Nazi, ja, weil ich mein gesamtes Leben lang Interviews führe. Ich habe dann mein allererster Job bei, beim Radio schon, war das. Ich empfinde mich selber als eine nicht so schlechte Interviewerin, weil, ähm, ja, und äh, deswegen, <lacht> man aber auch sehr, ich, ja, ich weil du so schlau bist, weil Nein. du einfach so klug bist. Ich, ich kann, das fühlt sich falsch an, mir, aber ich habe damit gute Erfahrung. Leute haben in meinen Talkshows abgesagt, weil sie Angst hatten, dass sie zu viel von sich erzählen werden. Und das ist ja wohl ein fucking Kompliment, wenn jemand sagt, uh, da gehe ich lieber nicht hin. Die macht immer, dass man so viel von sich erzählt. Ähm, und deswegen bin ich aber auch so kritisch mit anderen Interviews und würde deine Meinung teilen. Also ich habe oft das Gefühl, Gesprächen die Interviews sein, wobei da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen einem Gespräch und einem Interview. Ne, muss man auch nochmal sagen, wo man so denkt, ja, bei genau das, was du sagst. Der eine zeigt, was für viel Hintergrundwissen er hat und wie schlau seine Frage ist, und der andere zeigt, ja, das interessiert mich nicht. Ich will mich auf diese Art darstellen. Ich bin ja großer Fan von Leuten, die Interviews abbrechen. Ich erinnere mich an dieses äh, Katja Riemann Debakel. Weißt du noch? Beim bei der roten Ja, ja, bei das war oder, das. Ja, das genau. Ähm, und ich bin eh großer Katja Riemann-Fan, weil genau aus den Gründen, weil wenn die keinen Bock mehr hat, dann sagt die halt Bescheid und das ist genau meine meine Tasse Tee ähm, und ich finde es nur fair, auch jemanden, der dich interviewt, zu sagen, ey Mausezahn, das macht mir keinen Spaß, das sind doofe Fragen, die bringen mich in eine, Das also so und das fand ich immer gut, ich weiß aber, dass sie dafür sehr auf die Mütze bekommen hat und deswegen schlug mein Herz gerade automatisch für, für Toni, Toni Groß. Groß. Tony, ich dachte, Tony. ja, Toni, you show them. <lacht> du bist die Katja Riemann des Fußballs. <lacht> genau. Go! Das finde ich irgendwie geil, weil irgendwie ist so ein Interview auch so komisch verpflichtend. Dabei muss es das gar nicht sein. Es ist nur ein fucking Gespräch zwischen zwei Leuten und nur, weil der eine interviewt wird und sich vielleicht auch noch gefälligst darüber freuen soll, dass er jetzt bei Land sitzt oder auf dem roten Sofa, als wäre das schon die Bezahlung dafür. Das finde ich irgendwie assi, dass Interviewer immer die Gewinner sind und die, die interviewt werden, Immer die Verlierer. Das finde ich falsch. Finde ich wirklich. Aber ich weiß nicht, ob das eine professionelle Meinung von mir ist. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du ein Interview nimmst, dann ist es eben das. Einer stellt Fragen, weil er etwas wissen möchte und der andere sollte dann im besten Fall antworten. Er weiß ja auch, dass er bei einem Interview ist. Wahrscheinlich sind eher diese Gespräche, die keine Interviews sind, die, die schief gehen. Weil ein Gespräch bedeutet eben, jeder erzählt ein bisschen was von sich. Und ja, man fragt auch mal was Intimeres. Und der andere dürfte dann aber eigentlich sagen, ach nö, darüber will ich nicht reden. Wobei das, ja, das ist meine mhm. Meinung dazu. Ich bin immer Fan davon, wenn jemand sagt, deine Fragen sind doof, geh weg. Du bist überhaupt ja. nicht so, ne? Du würdest durchziehen. Nee, ja.
0: ich würde immer durchziehen natürlich. Mhm. Und <lacht> Ich bin ja auch da, dass ich immer so denke, show must go on, weißt du? Also ich finde dann eher die Herausforderung zu sagen, wie geht man jetzt mit einer für einen selber stressigen oder schwierigen Frage um, als quasi äh, abzubrechen und ich finde ja auch irgendwie ähm, diese Verabredung, dass man sich dazu trifft, um quasi ein ja doch Gespräch oder Interview unter nicht wirklich natürlichen Bedingungen zu führen, mm. dass es deswegen in diesem Rahmen bleiben sollte, weißt du? Also ähm, be oder sagen wir so, wenn die anderen in anderen Talkshows gehen, ist es mir egal. <lacht> 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 ich möchte das selber. Also wenn die Leute bei mir gehen, finde ich es irgendwie, glaube ich, schwierig. Wobei ich auch schon manchmal dachte: Ach, jetzt ist gerade richtig langweilig. Vielleicht sollte jetzt irgendwie einer ausrasten, sein Mikro hinschmeißen und einfach sagen: Jetzt scheiße, gebe ich mir keine Minute länger. Wäre irgendwie auch ganz witzig. Aber irgendwie bin ich dann im Nachhinein noch immer froh, dass es mir noch nie passiert
1: Aber ist. Aber du bist ja auch Interviewer und zu, also Interviewerin und zu Interviewende. Also auch du kennst ja im Grunde wie ich beide Seiten sehr gut. Ist mhm. dir das? als Interviewende schon passiert, dass Leute gesagt haben, weiß ich jetzt nicht oder oh, finde ich doof oder, oder so. Ich war ja bei dir, wir wo waren? was war das nochmal, wo wir in diesem im Pfefferberg waren? Das war das, Katrin, Frau Bauerfeind hat Fragen. Nee, Katrin, mhm, war, genau. ja, Das fand ich angenehm. Das war kein Interview, sondern ein mhm. Gespräch. Und innerhalb mhm. dessen fühlt
0: man sich dann auch wohl. Genau. Aber darauf will ich auch hinaus. <lacht> also ist es nicht quasi eher das Ziel, dass man äh, versucht, ein Gespräch zu führen? Weil was ich so meine ist, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel dieses auch politisch festnageln wollen, was natürlich wichtig ist. Und natürlich muss man versuchen, Menschen zu einer Aussage zu bekommen. Und Politiker sollen natürlich auch irgendwie für Themen einstehen. Aber wenn das nur noch so eine weißt du, so eine Plattitüde ist, um irgendwas rauszufinden, weil man denkt, man ist jetzt wahnsinnig investigativ, da ist aber gar nichts rauszufinden, weil man zum Beispiel gar nichts sagen kann, bei Corona super oft passiert, das dann immer, können Sie zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen, das? Und man denkt, ja, aber was bringt das, wenn morgen die Inzidenz steigt oder sinkt oder mhm. so? Und da geht es ja nur um so ein, ich bin jetzt super hart und versuche dich auf irgendwas festzunageln, damit morgen alle sagen können, Haha, du hast aber gesagt das und jetzt ist scheiße, weil du hast dich nicht dran gehalten. Und der Politiker ja nur bemüht ist, das abzuwehren oder zu versuchen, möglichst nichts zu sagen. Und daraus entsteht ja quasi dieses mediale Spektakel, wo man denkt, ja, ja, man kann das schon gucken, wenn man sonst nichts zu tun hat, aber es bringt natürlich schon lange gar nichts mehr. Und das finde ich ähm, irgendwie so auch bei diesen Interviews nach Fußballspielen, dass man denkt, warum macht man das noch? Es bringt ja offensichtlich gar nichts. Es sagt ja auch keiner mehr was. Alle sagen, ja, super Spiel, super Mannschaftsleistung, vorm Spiel ist nach dem Spiel, müssen wir nächste Woche noch mal gucken und ohne die anderen wäre ich heute nichts gewesen. Und man denkt, ja, das kann ich auch sagen. Ich kann mich doch einfach ans Feld stellen und nach jedem Spiel einfach die Interviews für die Leute geben. Das wäre doch toll. Das wäre super schlau. Würdest du dir dann
1: würdest du dich dafür auch verkleiden mal einen Schnurrbart ankleben oder so oder würdest du dir oder wärst du ja. einfach
0: in die Toni Gross zitiert? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ich das ja mittels Stimmenimitation vielleicht ah, machen ja, könnte ja. und dass man gar nicht merkt, dass Toni Gross nicht da ist, äh, wenn man die Augen zumacht, macht, dass man denkt, also für mich eins zu eins Toni Gross, wie sie gesagt hat, was sind das denn für Scheißfragen? Also pff. Hätte ich nicht gemerkt. Ja, ein guter, guter Plan. Ist schon wieder ein gutes Standbein, was
1: du dir ausgedacht hast. Ja, ich ne? glaube, das ist zu dem, was du eben gesagt hast. Ich glaube, da ist einfach wichtig zu unterscheiden wirklich zwischen Interview. Also ich habe ein genau. Bedürfnis nach Informat oder ich im, ich stellvertretend für das Volk habe ein Bedürfnis nach Information. Der andere ist auch wissentlich dazu bereit, Informationen zu geben. Und das ist natürlich mit Politikern nochmal so ein Spezialding. Und ein Gespräch ist, hat ja eben eine ganz andere Voraussetzung. Du hättest wahrscheinlich mit einem Politiker kein Gespräch, außer du lädst ihn. Also ich hatte mal vergessen, wer das war. Wer war der Politiker mit dem Pfand? Ähm, der Mann? Mit was? Von den Grünen. Wieso weiß mit ich nicht dem? mehr, wie der was? heißt? Irgendwas mit Pfand hat der, war sein Ding. So ein großer, grauhaariger... Boah, habe ich wenig Ahnung. Und den hatte ich bei meiner <lacht> Sendung bei äh. Kuttner Plus 2. Ich finde später noch raus wer Das war eigentlich ein netter, den immer alle cool fanden von den Grünen. Und Joschka so.
0: Fischer, Jürgen e Trittin. Ja,
1: Jürgen Trittin. Ah, Jürgen Trittin. Okay. Gut. Geil, wie ich den Namen nicht wusste. Und den hatte ich bei einer Gesprächssendung eingeladen. Eben kein Interview. Und da waren wir beide das haben wir beide nicht gut gemacht, weil er ist das nicht gewöhnt. Er ist, das merkte mhm, man richtig, genau. der war mir, glaube ich oder hoffe ich, so relativ zugewandt, ähm, aber der, du merktest, in jeder Faser von seinem Körper, der will sich nicht unterhalten, der achtet darauf, ob ich gleich mit Dosenpfand um die Ecke komme. Der wusste nicht, dass ich von nix eine Ahnung habe und dass ich ihm gar nicht irgendwo hinpissen wollte, sondern dass ich mich mit Jürgen als Mensch unterhalten wollte. Und das war sehr schwierig. Wir kamen beide nicht sehr zu Potter. Wir mochten uns, aber wir kamen nicht zu potte und der Deal ist eben, dass er das als Politiker glaube ich auch nicht sein Job ist. Ein Gespräch ist eben auch was intimes und ein Interview nicht. Und dann mhm. kommt noch hinzu, ein Interview mit einem Politiker ist genau aus den Gründen, die du auch gesagt hast, glaube ich, nochmal extra schwierig. Weil auf der einen Seite steht ein enormes Bedürfnis nach, bitte Sie sind, das ist doch Ihr Job, bitte erklären Sie uns, wie das läuft. Und gleichzeitig ist dieser Job da wahrscheinlich nicht sehr leicht zu erklären. Du musst auf tausend mhm. Befindlichkeiten achten. Also Politiker wäre eher der Job, den ich als allerletztes auf der Welt machen würde. Ohne Scheiß. Natürlich. Würd, naja, aber manche Leute machen das ja freiwillig. Du hast ja ich habe das Gefühl, es ist einem sind einem dauernd die Hände gebunden, weil ich wette, auch Politiker haben ein eigentliches Bedürfnis danach, die Wahrheit zu sagen, können aber nicht so richtig, weil das, ich weiß nicht, weil das das Programm versaut oder weil man dann Sachen verrät. Also das ist schwierig, finde ich. Und auch mit Fußballern ist es wahrscheinlich das Gleiche. Die müssen jetzt also da ihre Leistungen selber bewerten, wissen, dass der Fragensteller das eigentlich schon bewertet und sagt, na, war ja nicht so pralle. Also, schwierig. Und ein enormer Unterschied, finde ich. Interview und Gespräch.
0: Ja, ähm, du hast wahrscheinlich recht. Ich hatte ähm, bei Frau Bauerfeind hat Fragen, äh, ist auch ähm, Robert Habeck mal zu Gast gewesen. Und das sind ja keine privaten Fragen gewesen, aber persönliche Fragen. Ja, genau. ja? Es gab so einen Fragebogen vorher, den man ausgefüllt hat. Ja, und okay. dann haben wir über die Antworten äh, im Pfefferberg Theater mhm. vor Publikum gesprochen. Und es waren aber so Fragen wie, was hast du von deinen Großeltern gelernt oder so? Mhm. Also, wo man, wenn man möchte, was Privates sagen kann, aber eben nicht muss. Mhm. Und, ähm, er hat das Konzept, wahrscheinlich hat man es ihm nicht richtig zugetragen, er hat glaube ich keine oder zwei Fragen vorher beantwortet, weil er dachte, man das ist wie so Multiple Choice, man sucht sich von allen Fragen ein paar aus und die beantwortet man und von den Rest hat man halt eh keine Zeit, vollstes Verständnis. Und dann haben wir quasi auf der Bühne improvisiert, aber ich bin dann den Fragebogen einfach so mit ihm durchgegangen. Und es war genau das, was du gesagt hast mit Jürgen Trittin, dass er wie so nicht darauf vorbereitet war, dass man mal was Menschliches gefragt ja. wird, sondern mehr über die Themen und die Inhalte kommt, was ja auch total richtig ist, aber ich eben glaube, dass dieses, ähm, ich sage jetzt einfach, wir müssen das revolutionieren. <lacht> ich ja. sage jetzt einfach mal was Krasses. Ich glaube, dass man doch heutzutage, die Vermittlung von politischen Inhalten ist natürlich total wichtig. Ich glaube aber, sobald man das quasi äh, abgehakt hat, geht es ja Gerade heutzutage darum, dass man man will doch einen Menschen begreifen oder die Person kennen, die die Geschicke des Landes leitet oder einen Eindruck von diesem Menschen bekommen. Dafür glaube ich müssten eben Fragen anders gestellt werden, damit auch Antworten mal wieder anders sein können. Ja natürlich. Und ähm, alles, also ich wollte jetzt eigentlich hier den Pitch machen für meine neue politische Talkshow, äh, die ab sofort. <lacht> Nein, war ein Spaß, aber ich glaube wirklich, dass ähm, dass man da vielleicht nochmal ran muss. Also ich habe jetzt diese Woche keine Zeit mehr, aber dann werde ich mich der Sache nochmal widmen. Du musst ja erstmal Fußballinterviews
1: geben, ne? du hast schon wieder einen rappelvollen Terminkalender.
0: Ich, und so geht's immer, du fragst immer, wie mache ich das, dass ich immer Stress habe und so geht es. Einfach ja, den, den einfach ganzen Tag.
1: Du zu, zu gute Ideen, hast, die <lacht> Wobei, ich habe eben selber auch daran gedacht, du hast schon recht und das muss revolutioniert werden, aber ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Also erstens müssen so Leute wie Lanz auch langsam mal weg, weil man wird... Das finde ich nicht. Das finde ich...
0: Also okay, sag du erst, sorry.
1: Naja, nur wegen dieser, ähm, gar nicht wegen Lanz als Person, sondern ich kenne das von mir selber auch. Wenn ich eine Sache zu lange mache, dann werde ich zu routiniert da drin und bin dann nicht mehr das, was mich, glaube ich, ausmacht, nämlich nicht routiniert zu sein. Und das, ähm, also vielleicht liegt es auch nur daran, dass alle Sachen, die ich mein ganzes Leben lang be beruflich gemacht habe, immer nur so maximal drei Staffeln lang gehalten haben ähm, und sich dann immer abgesetzt wurde. Aber genau das <lacht> mochte ich zu diesem Zeitpunkt immer sehr, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es besser. Ich kann das jetzt aus dem PP und wenn ich Sachen aus dem PP kann, bin ich nicht mehr feinfühlig genug und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ein lanz vielleicht auch stellvertretend für all die anderen, ich kenne nur Lanz, ist, dass man inzwischen sich selber auch ein bisschen zu geil findet und weiß, was geht und was nicht und sich dann auch nicht mehr richtig bereit ist, auf andere Charaktere einzulassen. Also das Problem sind definitiv die Interviewer und vielleicht auch die Hani-Nannenschule schule oder wie die heißt, Hani und hani schule äh, Journalistenschule. Vielleicht muss den Leuten das anders beigebracht werden. Generell fehlt mir
0: ja in allem immer ein bisschen Menschlichkeit. Also ich möchte jetzt mal, auch wenn es viele Leute schockiert, ist mir eine egal, Lanze eine, Lanz eine Lanze für Lanz brechen. <lacht> <lacht> Weil ich finde, es sind eigentlich noch nicht genug Lanzen für Lanz gebrochen worden. Ne? Also wobei er hat jetzt viele Preise abgeräumt. Für Lanz zerbrechen. Ähm, ja, ich, also irgendwie finde ich es bei ihm immer ein bisschen ungerecht. Ich weiß schon, er hat da irgendwie lange gebraucht, um reinzukommen. Und ja, vielleicht auch dem ein oder anderen Parodisten echt ausreichend Material geliefert. Und ich glaube, es gibt ja auch das Landsbingo und so, wo Leute einfach, wenn eine Geste kommt oder bestimmte Sachen gesagt werden, zu Hause einen saufen. Und das läuft super, man ist offenbar recht voll dann am Ende, ja. alles, was ich ähm, da bei Twitter dazu verfolgt habe. Aber ich finde, dass er zum Beispiel vor allem in Corona sich wirklich als äh, engagierter... <lacht> Als hätte ich gesagt. Flott. Ganz schön flott, <lacht> was du heute trägst. Also ich sag's trotzdem: ein engagierter Moderator, der. Zumindest, man muss ja nicht mit ihm einer Meinung sein und man muss ja auch jetzt nicht finden, was er findet, aber zumindest mit Haltung und ausreichend Biss, also das Gegenteil von routinierter Langeweile, mhm. den Leuten echt auf die Pelle gerückt ist. Und das fand ich tatsächlich die beste Talkshow während der kompletten ja. Corona-Zeit. Fand ich super, dass er kein Publikum hat, hat ihm, finde ich, total, äh, hat die Sendung total bereichert, weil sie sich dadurch so aufs fokussiert hat aufs, aufs, aufs Wesentliche. Und ich finde, er ist richtig zu hoch Form aufgelaufen. Und ich finde, alle wollen ihn ja offenbar auch immer abhalten Aber zumindest einmal wollte ich das mal in den Raum stellen ja, und nach. ihn einmal, äh, einmal äh, loben. <lacht> Nicht, dass es nötig hätte, dass ich es tue, aber du das weißt. Gut.
1: Doch, ich finde das immer wichtig, dass man sich alle Seiten von so jemand anguckt. Also meine Erfahrungen mit Land sind vor allem meine, wenn ich da war. Und das war jedes Mal auf die eine oder andere Art Scheiße und auch aufgrund von seiner Also Eitelkeit jetzt bist du Scheiße. aber Lanz. ne? Ja, ja, ja. I'm on it. <lacht> ähm, ich glaube nur auch, dass also da das da, da ist so viel Eitelkeit drin verbaut, auch in dieser Sendung und in weiß ich auch nicht, dass ich den deswegen unangenehm finde. Ich kann aber sehr gut mir vorstellen, wie der sich in Themen verbeißt und dann ist das auch was wirklich Gutes und wahrscheinlich vor allem in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass irgendjemand sagt, nee, jetzt sag aber mal, nee, ich will das genauer wissen, so stelle ich mir ein Verbeißen von Markus Lanz vor, ähm, fühle ich total, aber außerhalb von Corona in der normalen Zeit, die ich damals irgendwie den auf dem Schirm hatte, dachte ich immer, mm, unangenehm, sei nicht so.
0: Ja, kann ist, also man kann ja immer mit Themen mal mehr oder mal weniger anfangen. Ja. Also vielleicht ist es echt gut, dass er jetzt mehr oder weniger monothematisch unterwegs ist und tatsächlich die Möglichkeit hat, sich über diesen langen Zeitraum einem Thema zu widmen und sich damit den Leuten festzubeißen Aber das, was du sagst, es ist halt dadurch, dass er so eine Haltung reinbringt und so eine Meinung. Mhm. Viele finden ja auch, Moderatorinnen sollten das nicht tun. Aber ich finde das ja auch total gut, dass man weiß, wo steht denn die Person, die fragt. Und stehe ich da auch oder stehe ich da nicht? Also ich finde es halt ähm, total gut für die eigene Meinungsbildung tatsächlich. Und ähm, finde es viel besser als dieses neutrale Abfragen von Positionen, weil da denke ich halt heutzutage, dafür finde ich die Welt zu so komplex, als ja, dass jetzt ja, jeder nochmal so ein Zwei-Minuten-Statement runterrattert und dann weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also dann ist mir halt lieber, da sitzt der Land und der findet selber halt auch nochmal irgendwie und mhm. das muss ich auch nochmal mitverdielen in meinem Kopf, als dass es so... Egal ist irgendwie am Ende, weißt du? Also auch egal, wer das fragt, weil morgen fragt jemand anders und ja. letzte Woche hat diese Sendung so oder so ähnlich auch wieder jemand anders moderiert. Nee, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ich bin einfach ein bisschen geprägt von
1: so hinter den Kulissen Bullshit da und das nehme ich dann Leuten immer übel, weißt du? Wenn Leute vor der Kamera irgendwie ein gewisses Bild ausstrahlen und hinter der Kamera läuft es dann irgendwie ganz anders und so und da bin ich da bin ich da werde ich schnell zickig und denke so, nö, ey, du bist halt einfach kein guter Mensch, wenn du so bist. Ähm, verstehe aber komplett, was du beruflich an dem, in, unter diesen Umständen, möchte ich sagen, äh, <lacht> ähm, ja, also vielleicht war Lanz kein gutes Beispiel für, es braucht andere Politikmoderatoren, dazu gucke ich es auch nicht genug. Aber es stimmt schon, es braucht irgendeinen anderen Ansatz. Und wenn es nur ist, das Handwerk ein bisschen anders zu lernen ähm, und irgendwie über eine andere Art, ich weiß nicht, haben Journalisten auch so Psychologie? Im, und du hast, ah, Anna, du hast so Technikjournalismus studiert, ne? Aber also bei mir
0: verfehle ich mit Psychologie, das muss man sagen, ja. Das also weiß weil, ich nicht. ob Das, das könnte
1: Sinn machen, ne? Weil du hast. musst ja als Gesprächsführer auch irgendwie an den Menschen rankommen. Und da gibt es ja auch Tricks. Die habe ich mir alle durch Learning by Doing beigebracht, aber ich, das könnte man ja sicherlich auch irgendwo lehren. Wie, mhm. wie kommt man an jemanden ran, ohne dem zu nahe zu treten und gleichzeitig ohne eine egale Antwort zu? Uh, vielleicht gebe ich einfach Kurse. Ich denke, ich werde es machen. Habe ich auch schon überlegt.
0: Moderationsschule.
1: Ja, du jetzt nicht. Du bist jetzt schon Fußball. Ich habe schon andere Sachen zu tun, das stimmt. Ja. Aber. Lass mich eine Moderationsschule
0: machen. Ja, okay. okay. Also, check. mach das. Ist super. Finde ich cool. Vielleicht komme ich mal vorbei und buche einen Kurs. Ja, nice. Das Ding ist... Ähm, das kann ich noch beistellen. Ich finde oft, ehrlich gesagt, auch, ich will nicht immer über die Deutschen so lästern, aber wir haben ja auch viele, die Gelbe Reihe zum Beispiel, ne, wo man so alles über Journalismus lernen kann. Das sind so die Standardwerke, das soll man dann so, das soll man lesen, wie gehen Interviews, was ist eine Glosse, da lernst du ja alles Mögliche.
1: Warte, 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 die gelbe, das sind so gelbe Bücher oder was? Das ist so. Genau, die sind
0: gelb und deswegen nennt man die, also wir haben die im Studium ah, immer nein. die Gelbe Reihe genannt und da gibt es alle möglichen, also da kannst du dir alles über Journalismus quasi nochmal durchlesen. Und wir mussten das im Studium alles lesen. Und dann war man sehr belesen und sehr theoretisch unterwegs und wusste am Ende nichts. So finde ich super oft ähm, in Deutschland Bücher, die einem irgendwie Wissen vermitteln sollen. Das ist irre kompliziert und es ist irre aufwendig geschrieben. Es hat 300 Seiten. Am Ende denkt man, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann hat mir Jörg Tadeus zum Beginn meiner Karriere mal ein Buch geschenkt aus Amerika auf Englisch, über äh, wie Interviews gehen. Und das fand ich voll schön. Und das ist vielleicht ein guter Abschluss für dieses Thema. Da stand, also du hast nie Zeit zu verlieren. Das zum einen. Deine krasseste Frage sollte immer am Anfang sein, wenn du die Eierstöcke hast. Und dann hat der Interviewer die Aufgabe, alles zu sein, was der Gesprächspartner braucht. Man ja. ist mal ein Freund, der zusammen ein Stück Weg geht. Man ist mal ein ein Gegner, der einem kritisch gegenübersteht. Man ist mal jemanden der einen an der Hand nimmt und verständnisvoll betreut. Mhm. Man ist mal... und man muss all das sein, um am Ende ein gutes Interview hinzukriegen. Und das fand ich so ist ein ganz dünnes Buch. Es steht mehr drin als in der gelben Reihe. Wie heißt das denn? Und es, äh, ich glaube einfach die Kunst des Interviewens Und das jetzt auf Englisch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Aber, interviewing. ja genau, das ist es, glaube ich. Und ähm, das ist ganz schön einfach und ganz äh, ganz einleuchtend geschrieben und geht ganz fix. Und ja, vielleicht kann man das in ein Studium einbauen.
1: Gute Idee. Ich denke, wir haben den Journalismus gerettet.
0: Wir haben jetzt alles revolutioniert. Wir haben ja, also wir sind jetzt echt. Fußball ist durch. Politik haben wir. Äh, Journalismus haben wir. Also jetzt zu Roboter. Oder worüber also, möchtest du reden? Wir sollten
1: eigentlich über Zeit reden, aber es war schon wieder also, so interessant, dass es. Lass uns uns einfach weiter nach hinten schieben. Wir haben ja jetzt schon wieder <lacht> Zeit. Ich habe so Bock über Roboter zu sprechen, weil du mich so hart angeteasert hast damit. Du hast neulich gesagt, ich überlege, einen Wisch- und ja. Saugroboter zu kriegen, und da war mein Roboterherz sofort offen, weil ich ja, ja. faul bin und und Bock auf Geräte habe und
0: so, erzähl mir alles über dein, äh, deine Roboter. Also, ich habe ja gar keinen Bock auf Geräte und Roboter und ähm, habe also, so eine oh. Familie, wo dann alle aber immer kommen und sagen, du, dann Sophie, die hat sich jetzt den neue Soquish roboter gekauft, die muss nichts mehr machen daheim. <lacht> regt mich das immer schon so auf, dass ich denke, ich putz lieber selber. Von dem abgesehen habe ich hier so ein bisschen, sagen wir so, mir sind ein paar ähm, so ein paar Mäuse hier vorbeigekommen, so ein paar Staubmullen. Also so wie im Fernsehen oft äh, der Strohball durchs Bild rollt, sind mir hier so ein paar Staubmäuse vorbeigerollt und ich dachte, Alter, wann habe ich denn die Kontrolle verloren? Und dann war ich schnell bei Saugwischroboter und habe versucht, mich da einzulesen. Und eigentlich geht es mir vielmehr darum, diesen Podcast zu nutzen, um das Wissen unserer HörerInnen abzugreifen und zu fragen, ob die geile Tipps für mich haben, für Saugwischroboter. Ich brauche das echt, ich brauche das. Ja. Und ich bin so ein, ich ähm, tatsächlich gehe einmal ins Internet, tauche wirklich vier Stunden später wieder auf, weiß alles über Saugwischroboter, kann mich aber dann nicht mehr entscheiden, welchen ich nehmen soll. Deswegen brauche ich echt Hilfe. Oh, also total
1: so gleich? Da sind wir aus Versehen so gleich. Auch dieses Abtauchen, ne? Dieses,
0: aus Versehen.
1: Okay, I'm ready. <lacht> Jetzt give it to me. Und dann sitzt man richtig mit Essen und Trinken, weil man weiß, man ist ja zehn Stunden weg im Internet. Und dann, genau wie du sagst, dann weiß man alles und kann sich genau deswegen nicht entscheiden. Ah, du wünschst dir jetzt also, dass die HörerInnen ja. dir, könnte das diesmal an deinen
0: Account gehen? Nur, dass ich jetzt nicht wieder so... Also ehrlich gesagt, wäre mir lieber, es würde an dich... <lacht> Are you kidding me? Ich verbiete Spaß. jetzt offiziell Sachen, Spaß. die direkt
1: wobei Wobei, weißt du, was auch das Problem ist? Wenn Leute mir das jetzt schreiben, dann kaufe ich das sofort. Ich bin wirklich sehr anfällig für Werbung. Allein deswegen ist es sehr schwierig, dass wir in unserem Podcast ab und zu Werbung machen, weil ich dazu neige, sofort zu sagen, oh, Bubble, das ist aber interessant. Lass mal machen. <lacht> Habe ich eigentlich klar Weißt du, was ich meine? Ich bin sofort, ja. ich kaufe das sofort. Deswegen schick die Tipps an Katrin. Aber wusstest, Ja, gerne. Wusstest,
0: also, was, du möchtest ein Gerät in allem, Wisch- und Saugroboter. Also ich habe von einem Gerät gelesen, das ist total geil, das kann sich, also das Wisch saugt, saug wischt und mhm. wenn es äh, an den Teppich quert kann es die Wischfunktion hochfahren, ff, saugt über den Teppich und wischt danach wieder weiter. Hast Wie geil Teppich? ist das denn bitte? Teppich. Ja, logisch habe ich, na, ich habe einzelne Teppiche ah. auf dem Dielenboden. Ach doch, ich habe auch einen. Ach, gucke.
1: Ah, wobei Siehste? der könnte gewischt werden, weil da hat Penny mal Können die auch ähm, Erkennen die auch, wenn der Teppich gewischt werden muss?
0: Nee, das machen die nicht. Die fahren dann einfach diese Funktion hoch und dann saugen die da nur auf dem Teppich und wischen drumrum. Aber das ist ja schon eine Sensation. Ich bitte dich. Das Problem ist ja oft so, dass man eigentlich
1: eine barrierefreie
0: Wohnung dafür braucht. ne? Oder würdest du den dann nur Zimmer für nee, Zimmer... also dass ich den dann nochmal über eine Schwelle hebe oder so, das traue ich mir gerade noch zu. Also das würde ich investieren <lacht> dafür, dass ich dann diese komischen Mäuse hier nicht mehr rumfliegen habe. Das ist für mich der Einsatz, der total einkalkuliert ja. ist und der sich total lohnt. Ich muss nur auch wissen, soll ich was nehmen, was sich selber entleert, also wo das Wasser schon selber ja. entsorgt wird oder wo man das noch selber wegkippen muss? Ähm, wie ähm, ist die Platzsituation? Warte, warte, Zwischenfrage. Ja.
1: Was ist denn die Alternative, dass der selber zum Klo fährt und da hochklettert und dann
0: sich da selber entleert? Das können die doch heute noch nicht. Also es gibt welche, die sich selber, die selber das Schmutzwasser da wieder rausholen angeblich und dann, oh, also was die dann damit machen, ob die damit bis zum Klo kommen, ich denke nicht, aber ich weiß es nicht, ich ähm, war da schon so begeistert, dass ich dachte, das okay, jetzt. Denken. Stell dir vor, der, pass auf, folgendes Szenario, dein
1: Wischroboter so, wischi, wischi, saugi, saugi, oh, ein Teppich, hier nur saugen, nicht wischen, am Ende ist der Rappel voll mit Staubmäusen und mit schmutzigem Wischwasser. Ich bin sehr sicher, dass der keinen Ort hat, wo der hinfährt. Wenn der das einfach rauslässt, dann steht der mitten in deinem frisch gewischten Wohnzimmer nee.
0: und macht so... Nee, das macht er an der Station. Der fährt heim und dann macht er das an seinem Zuhause. Das ist natürlich schon so. Hey, aber Aha. ich habe in diesem Zuge nicht, dass jetzt alle denken, ich habe jetzt hier, komm mit spärlichen Infos, du sagst Wischroboter, warum reden wir überhaupt über Roboter? Das kann nicht der Grund gewesen sein. Also ich habe mich jetzt mit Robotern beschäftigt, ne? Hey, es gibt so geile Sachen und das, ich wusste das nicht. Es gibt zum Beispiel, das sieht aus, als wärst du so Arnold Schwarzenegger, ein Terminator. Das heißt Guardian Exoskelett und das ziehst du dir an. Du siehst wirklich aus wie aus so einem Comic so aus so einem Hollywood-Film und du kannst damit so Gegenstände von 90 Kilo anheben und für dich fühlen sie sich aber nur an wie 4 Kilo. Weil du so ein richtiges Skelett, so ein Roboter-Skelett anziehst. Mal, wie das heißt. Ich will das währenddessen googeln, damit ich mir... Guardian-Exoskelett. Ich glaube, Exoskelett reicht schon. Das ist das ist total faszinierend. Und dann könntest du jetzt zum Beispiel auf dem Bau oder überall, wo man halt schwere Dinge hebt oder so, weiß ich nicht, vielleicht brauchst du keinen Gabelstapler mehr irgendwann. Kannst oh. du einfach selber so <lacht> So das Zeug wegräumt. voll geil. Das sieht
1: ja geil aus, man sieht spinnig oder sieht man, man sieht aus nee, wie du
0: siehst, ein Transformer. Du siehst aus wie, genau, du siehst aus wie ein Transformer. Danke, das hat mir, oh, ich voll oldschool Armut Schwarzenegger, Transformer. Mein
1: Mann, der wird die, die schlimmste Erektion seines Lebens bekommen. Das, das ist, ist toll. ja toll, was kostet
0: das? Das habe ich nicht recherchiert. Ich war schon so begeistert, dass es sowas überhaupt gibt. Dann wollte ich dich fragen, Euro.
1: wie viel? 3.000 Steht das da?
0: Bionic
1: Back Exoskelett Einheitsgröße
0: Das 2000 ja Euro
1: bei ProfiShop.de. Falls ihr den Transformer, es gibt auch einzelne Teile, nur so Beine. Aber wer will nur Beine haben? Die kosten 600 Stimmt. Euro. Das ist aber Geil. für Schifffahrer. Und dann gibt, das gibt's auch nur so für kleine
0: Teile. Aber wir wollen schon, dass den ganzen Transformer. Ich richtig? finde entweder das Ganze All-in oder nix. Also.
1: Aber das sorry. ist ja in dem Sinne kein Roboter, oder? Kann der ist nur irgendwie stabilisiert
0: der einen nur oder was? Es läuft aber unter Roboter. Also es wird schon Roboter genannt tatsächlich. <lacht> okay, sehr gut. Habe ich mir nicht ausgedacht. Wurde mir angeboten als Roboter, keine Ahnung. So, dann habe ich gefunden, das finde ich ein bisschen Marscat, heißt das. Das sieht aus wie eine Katze. Also es sieht überhaupt nicht aus wie eine Katze. Es sieht aus wie so eine Plastikkatze. Und die kann aber, das ist echt spooky, du musst das mal gucken, die kann spielen und so. Aber ist so eine Roboterkatze. Und die Leute kuscheln dann so mit der und halten die so hoch und machen so miauz, Miauts. Und da dachte ich so, hmm. Weiß ich jetzt nicht. Wie heißt das? Mas -cat wie Maske nee, Mars. und Katze?
1: Ach, Mars. Mars Cat. Und mir hat auch jemand ein Foto von der Robbe geschickt, von der du erzählt hast. Ja. Eine Frau, die im Altenheim arbeitet. Die meinte, die alten Leute finden es so semi. <lacht>. Ach, ehrlich? Ja, hat sie geschrieben, warum sie es so semi ja, finden? Ja, weil das halt schon, das bewegt sich ja und macht dabei aber auch Robotergeräusche. Hm. <kling madre> Deswegen finden die Tiere ein bisschen besser. Ah, Uh,
0: weißt du, ich glaube, das könnte aber auch sein, wir haben ja ein anderes Verständnis hier als äh, zum Beispiel, glaub, hier kommt ja aus Japan oder die Asiaten, da denkt man ja, dass auch Roboter eine Seele, also alle Dinge haben ja eine Seele. Und bei uns denkt man ja, Roboter, oh, das ist was Technisches, das ist kalt und herzlos. Das ist, glaube ich, echt ein riesen, ein Riesenunterschied, oh, weil so? ich glaube, dass die grundsätzlich schon da ganz gut angenommen wurden. Ja, ja, aber die
1: ich. sind ja auch ein bisschen merkwürdig. Die haben, also, die haben ja auch dieses Umarmungskissen erfunden und so, weißt du, das Kissen, was so wirkt, also dass du im Arm von jemandem einschlafen kannst, das sagt ja auch ein bisschen was über ein Land
0: aus, wenn du wenn du das brauchst. Also wenn das, das weiß ich nicht. Oder du gehst einfach offen damit um. Vielleicht bräuchten wir das auch, aber bei uns traut sich keiner, es laut zu sagen, weil dann alle denken, ja, aber wenn ich das mache, denken alle, ich bin einsam. Aber es sind ja ganz viele Menschen einsam. Also ich habe nichts
1: gegen äh, Roboter. Ich bin sogar eine von denen, die dazu neigt, sofort trotzdem die auch wahrzunehmen als Menschen. Der Christoph hat sich so ein, wie heißt das, so ein... Auto mit Fernbedienung, wie heißen die? Naja, Auto mit Fernbedienung wahrscheinlich, ne? Hm, wahrscheinlich. Und ferngesteuertes Auto? Genau, ferngesteuertes Auto. Mit sogar einer kleinen Kamera dran und dann fährt er damit immer im Garten rum. Und weil der damit immer so Quatsch macht, der tut dann mit der Fernbedienung so, als wäre das Auto ein Hund, weißt du? Dass wenn ich sage, komm mal her, dann kommt das Auto ganz langsam angefahren und macht so... Psst, und ich habe mich original erwischt dabei das Auto zu loben und zu sagen feine Maus und nur zur Hälfte ironisch die andere Hälfte war so die Bewegungen waren so niedlich und der war so zart und so klein und kam so an und wirkte als hätte er ein bisschen Angst dass ich sofort dazu neige mich auch da emotional reinzuhängen ähm, also all meine Roboter ich habe ja auch mir Roboter haben Namen und mir tut's immer <lacht> leid wenn die sich irgendwo festfahren und und dass ich also ich fühle das schon dass also jetzt
0: will ich dir ein Kissen schenken, wo dich jemand umarmt. <lacht> das ich, ist das super. Ja, wobei. Wie könntest du dir vorstellen, einen Hund zu haben? Der ist wie diese Katze?
1: Naja, jetzt habe ich halt so viele echte Hunde schon gehabt und ich habe hier gerade so ein Bild von so einer Katze und das sieht schon irgendwie gruselig aus. Das
0: ist krass, ne? Das sieht wirklich ein bisschen. Also ich
1: habe, hier sind sehr verschiedene. Ich weiß jetzt nicht, was davon das das Coole ist. Manche sehen überhaupt nicht, manche sehen echt einfach nur aus wie Roboter in der ähnlichen Größe wie eine Katze. Aber hier ist so ein Ding bei Robotshop.com, Petoy, Nübbel, Open Source, Roboterkatze, das ist irgendwie fies. Aber nur auf den ersten Blick, ich wette, wenn die hier rein reinrobot also Cam <lacht> wäre ich sofort, hi, willst du ein hier, guck mal ein Leckerli. Also ich bin ein bisschen ambivalent, ich fall da schnell drauf rein, ähm, möchte von außen aber so tun, als wäre es nur ein Roboter und wäre es mir egal.
0: Mhm, verstehe, also aber dann ich sage nicht, ich, nein, wenn du mir was schenkst, was ein Roboter ist. Ja, ich habe was Perfektes, glaube ich, für dich. Und zwar, es fand ich ganz faszinierend, aber es ist auch so, musst du dich auch trauen, wenn du, äh, also ich sage jetzt einfach mal, worum es geht. Es ist ein Roboterträger. Das bedeutet, das, was früher dein Rucksack war, hat jetzt Rollen und rollt hinter dir her mit bis zu 10 km/h. Da kannst du deine Krempe reinlegen oder oh, hast so du statt Mann. einen Hund oder so. Sag mir auch, halt, das heißt, ich will das alles googeln. Ich habe schon tausend Sachen im Warenkopf. Wie heißt das? Das habe ich vergessen, glaube ich, weiß ich gar nicht. Alles das, ja. du
1: wirst ja wie so ein kleines Kind hinter, wie ein kleines, sehr langsames Kind.
0: Ja, es wie fährt dann du? hinter dir her. Es sieht spät aus so eine, wie so ja, eine, wie man so eine Bowlingkugel reinpackt, in so, ein, oh. wie so wie so eine Verpackung von einer Bowlingkugel mit Rädern und, oder mit Rollen. Und dann fährt das mit 10 kmh hinter dir her und dann musst du es halt nicht mehr selber tragen. Aber es ist, und irgendwie denkt man, ja geil, muss ich nichts mehr tragen. Und dann sieht man so die Bilder, wie es so aussieht, als ob ein Typ einfach mit seinem Rollkoffer spazieren geht. Und es ist total <lacht> merkwürdig. Aber es ist doch geil. Ich meine, man wirkt wie ein Arsch, ne? Ich weiß nicht, ja, maybe it's the future und du bist einfach vor deiner Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch cool jetzt schon und wir wussten es alle nur noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen befremdlich aus.
1: Also die heißen Service-Roboter oder servier -Roboter. das, was ich hier sehe, kostet aber zwischen 10.000 Euro und 20.000 Euro. Aber dafür, dass einem dann so ein kleiner, niedlicher, der eine hat sogar Augen, dass der einem dann so hinterherläuft mit 10 km h finde ich so toll, dass es mir das fast wert ist. Lass uns mehr Staffeln machen von Bauerwein und na, weil dann kann ich mir einen kaufen.
0: Ah, verstehe. Siehst du, ich habe gleich gesagt, lass mehr machen, aber du pf, musst mal gucken. Da ich, ich nicht, dass haben. es der für 20.000 Euro gibt,
1: Siehste? die ich unbedingt haben will.
0: So, und jetzt habe ich eine Sache und da ähm, kommen wir ja eigentlich wirklich erst zur Zukunft. Es gibt einen Ball, er heißt glaube ich auch Belly oder irgendwie sowas und der ist so groß wie ein Tennisball und er sieht auch ein bisschen aus wie ein Tennisball, der deine Wohnung smart koordiniert. Was bedeutet, wenn dein Hund jetzt zum Beispiel irgendwas umgeschmissen hat oder so, dann würde dieser Ball das schnallen und sagen, ah, Saugwisch Roboter soll losfahren. Sauerei wegmachen, dann koordiniert er quasi deinen Haushalt und kümmert sich schon, während du weg bist, <lacht> um die Dinge, die vielleicht passieren. Wobei, und da da er muss große ich große Ausschüttsachen,
1: richtig? Oder würde der auch sagen, uh, das Bett ist nicht
0: gemacht? Äh. Das kann er, glaube ich, leider nicht. Weil wer sollte das Bett dann machen? Also ich er äh, äh, einen Service-Roboter für 20 Ja, okay. Gut, wenn du den dann auch da schon im System integriert hast, geht ja. das vielleicht. Aber könnte sein, dass er das dann kann. Aber da habe ich gedacht das finde ich richtig, das würde mir echt einen Schritt zu weit gehen, dass hier so Roboter die Kontrolle übernehmen, während ich nicht da bin. Fühlt sich falsch an, ne? Und richtig gleichzeitig. Ja, man denkt natürlich so, ach, das wäre geil, muss ich dann gar nichts mehr machen, das wäre ja toll. Aber irgendwie, dass du diese Kontrolle Kon also so fühlt sich es ein bisschen an, so Kontrolle abgeben, wer weiß, was bei dir zu Hause passiert, wenn du nicht da bist, was machen Roboter, wenn sie alleine zu Hause sind? Ja, aber ich Kontrolle abgeben, das ist halt auch ein Katrin-Thema, ne? Es ist super mein Thema, oh. aber
1: vielleicht musst du es einfach üben, vielleicht musst du dir selber den, den Bella-Bot kaufen für 20.798 Euro 81 Cent.
0: Ich schicke Kopfhörer zurück, wenn sie mit Alexa verbunden sind, weil das jetzt der neue heiße Scheiß ist, weil ich denke, ich will nicht, dass die hören können, was ich hier zu Hause mache. <lacht> insofern ich bin noch nicht so weit ich bin noch nicht so mhm. weit. aber hast du jetzt eine äh, du also du, du den Wischroboter den den planst du jetzt schon also hängt halt jetzt echt muss ich mal ein bisschen Druck auch aufbauen für unsere Hörerinnen äh, liegt schon auch daran welches Feedback ich jetzt bekomme wenn ich jetzt äh, nur Nachrichten bekomme wo alle sagen das ist drei Wochen toll wie alles und dann Will man doch lieber wieder selber saugen, weil das nervt echt hart, dass man den immer noch mal irgendwo hinheben muss. Dann würde ich es mir vielleicht echt noch mal überlegen. Oder vielleicht gibt es ja auch gar keine, vielleicht gibt es die nicht in richtig geil oder so. Weiß ich nicht. Soweit bin ich nicht Habe ich auch
1: Bock, einen zu haben. Die Leute sollen dir mal schreiben, welcher geil ist und dann schreibst du mir, welchen wir uns kaufen. Und dann machen wir mhm. irgendwann mal einen Podcast, wo wir beide daneben sitzen, während die fahren und uns darüber unterhalten, wer besser ist. Also nicht von so. uns beiden, sondern von den Robotern. Weil jetzt habe ich richtig Bock drauf, weil wobei ich gerne Staubsauge übrigens. Also da, das würde ich fast sogar gerne.
0: Hast du Staubsaugen. könntest du kommen und bei mir Staubsaugen, weil das ist wirklich das, was ich am allermeisten ja, also Haushaltsaktivität
1: ab. Also ich bin, ich habe erst vor so zwei, drei Jahren Akku-Staubsauger für mich entdeckt, weil das ganz Nervige am Staubsaugen ist, finde ich, nie das Saugen, sondern das Holen reinstecken, Kabel umstecken, äh, Nervo, Nervo, Akkustaubsauger saugen durchweg beschissener als nicht Akkustaubsauger. Aber die machen so viel mehr Spaß, weil man, weil der steht rum und man kann ihn sofort in die Hand nehmen und sofort rüber saugen. Ich habe es sogar mal einmal übertrieben, denn ich habe so einen Akkustaubsauger, der hat vorne LED-Licht dran, sodass man den Staub auch wirklich sehen kann. Und das ist so befriedigend für mich, sodass ich tatsächlich Zeiten damit verbracht habe, nachts oder zumindest wenn es dunkel war, mit ausgeschaltetem Licht zu saugen, weil das mit diesem kleinen, angeschalteten LED-Scheinwerfer so befriedigend ist. Du siehst jedes einzelne, damals noch von unseren alten Hunden, weißes Hundehaar. Und das ist wie Ausmalen oder wie Malen nach Zahlen. Ich liebe das. Und wenn das so klackert, weil er irgendwas Kleines aufgenommen hat, was klackert, das sind meine schönsten Momente beim Staubsauger. Nägel aufsaugen ist ein Traum. Also insofern, ich könnte mir es fast sogar vorstellen, dein persönlicher Saugroboter zu sein, wenn du mir einen hm. LED-beleuchteten Akkustaubsauger zur Verfügung stellst.
0: Ja, das würde ich machen. Das ist echt kein Problem. Also da hätten wir jetzt echt direkt einen Deal. Da würde ich nicht lange drüber nachdenken. Es klingt aber so, als ähm, wärst du ebegeist. Eh also wenn man jetzt zum Beispiel... Ich denke ja immer, ich habe einen Staubsauger und der Staubsauger ist einmal perfekt gewesen und warum sollte man den jetzt nochmal optimieren? ja? Also ich bin oft so, das ist ja glaube ich der Kapitalismus oder der Fortgang der Menschheit. Wahrscheinlich ist es ganz am Ende Evolution, dass Dinge weiterentwickelt werden und dadurch entwickeln wir uns alle weiter. Aber ich dachte halt auch immer schon, der Dreiergolf, der war doch super. Wieso wurden denn nochmal neue Autos gemacht? Da hatten wir es doch jetzt eigentlich schon. Oder ich habe hier so einen Toaster und ähm, der piept jetzt, wenn er fertig ist, weißt du? Aber ein Toaster macht ja eh schon pff. Wenn das Toastbrot rauskommt, auch gar nicht. Richtig. Da saßen aber Leute zusammen und haben gedacht, der Toaster ist fertig, er ist perfekt, aber dann verkaufen wir keine mehr davon. Was können wir machen? Was mhm. können wir machen? Ah, wir könnten noch piepen, wenn er rauskommt, piep, piep, damit man auch wirklich weiß, dass der Toast fertig ist. Und ich denke, ich sitze hier einfach und denke, Leute, diese Technik, das macht mich fertig. Es war doch alles schon mal echt okay. Warum mhm. noch weitermachen? War doch fein.
1: Deswegen, ja, manche deswegen,
0: Sachen sind einfach fertig entwickelt, aber eben. manche nicht, wie der Staubsauger. Bei dir klingt es aber so, als würden sie dich kriegen, wenn sie da einfach nur noch mal ein LED-Licht dran machen du sie wieder saugen, war eigentlich durch. Aber jetzt, jetzt habe ich noch mal Bock und greife an.
1: <lacht> also ich gebe zu, dass ich Tendenzen habe. Wie gesagt, ich habe jetzt schon nur nach unserem Podcast, jetzt gerade habe ich fünf Mäh roboter und äh, Service-Roboter. Im Warenkorb. Ja, im Warenkorb, <lacht> ohne Scheiß. Ich, Das ist furchtbar. Aber ähm, das LED an meinem Staubsauger war nur so ein... Also das war für mich wirklich relevant, weil das dann so Spaß macht. Das Nervige an Saugen ist ja auch, du saugst ja eigentlich auf einem Boden, wo man ganz selten wirklich sieht, ob da Staub ist oder nicht. Man sieht halt, wenn so eine Maus vorbeigeflogen kommt, aber so dreckig ist es ja kaum bei jemandem, dass man sagt, alter Falter. Und nur das ist am Saugen ja befriedigend, dieses Vorher-Nachher-Ding. Das, was du aus dem Shopping kennst, weißt du, wenn jemand Reiskörner auf einen Teppich macht aus dem Shopping Fernsehen und das dann weggesaugt wird. Das ist der Teil, der mich am Saugen befriedigt. Dieser harte Unterschied zwischen Vorher- und Nachher, der ist aber eben beim Saugen und eigentlich auch beim Wischen selten zu sehen, außer du hast große Blutlachen rumliegen. Und das LED-Licht gibt mir das Gefühl von, na, ein bisschen liegt hier schon rum. Guck mal, ähm, die größere äh, Entwicklung war für mich eher dieses Kabellose, weil das war wirklich eine super relevante Weiterentwicklung von. Sowas. Ich glaube eh, dass das irgendwann die Zukunft ist. Diese Kabel hassen doch jetzt schon alle Leute. Allein dieses Wireless-Laden ist ja schon eine geile Sache. Irgendwann wird es einfach keine Kabel mehr geben und dann, dann sind wir da, wo ich sein will.
0: Also beim Staubsaugen stört mich halt zero. Ich wollte vor vielen Jahren im Studium, habe aber niemand gefunden, der es mir produziert, den kabellosen Föhn erfinden. <lacht> Jetzt hat es natürlich wieder jemand anders gemacht das und das ist geworden. Ich glaube schon, ja. Ich habe alles, was wo ich dachte, da muss ich mal ein Patent drauf anmelden, hat halt früher oder später jemand anders gemacht. Na gut. Ähm, und das finde ich zum Beispiel nervig. Beim Haareföhn, da nervt das Kabel, man muss links Kopf, rechts am Kopf, man muss, man hat immer das Kabel, es verwurschtelt sich die ganze Zeit. Es bleibt nie irgendwie ein schönes Kabel, es ist immer irgendwann so ein verdrudeltes, fitzeliges Kabel beim Staubsaugen tatsächlich stört's mich überhaupt nicht. Aber muss man auch sagen, deswegen die Staubmäuse. Ich sauge auch nicht so oft. Sammel, als wenn du damit so viel Erfahrung hättest, wenn du äh, da Staubmäuse hast, ja, ich, ich föhne mir dafür Vorbei. nie
1: die Haare. Ich habe keinerlei Föhnproblematik. Ich habe einen Föhn nur so, weil ich denke, ja gut, das gehört ja in so ein Bad rein. Ich föhne mir im okay. Jahr vielleicht dreimal die Haare. Deswegen ist mir ich das finde
0: mir auch nur noch dreimal die Haare, aber nur, weil das mit dem Kabel so nervt. <lacht> ja, Verstehen aber also, ist so ein kabelloses Ding. Aber die kann oh, ja nur fünf Minuten halten. Das braucht doch super viel Power. um Jetzt habe ich aber auch eine Idee. Vielleicht sauge ich auch deshalb so selten auch wegen dem Kabel und habe es gar nicht gemerkt, dass es daran liegt. Vielleicht brauche ich auch da das Kabel weg und dann würde ich hier saugen wie, wie
1: blöde. Stehen überall rum. Und ich habe hier und das Nervige an Staubsaugern ist ja auch diese neue Entwicklung aus den 90ern. Ganz früher waren Staubsauger doch so so Stehdinger, weißt du, so wie jetzt auch die ganzen Dysons und so wieder sind. Und dann wurde es zwischendurch aber so ein runder Käferkörper mit einem sehr langen Saugrohr und nur noch vorne dieser Stab. Weißt du, du <lacht> kriegst du immer den, den kleinen dicken Käfer.
0: Ich habe eine Idee für eine Spielshow. Du beschreibst einfach Haushaltsgegenstände, wie du sie siehst. <lacht> du und jemand anders statt Montagsmaler, <lacht> jemand muss erraten, was es ist. Das aber ist aber ja, weißt du, oder als aufmalen.
1: Weißt du, was ich meine? Es gibt ja die Staubsauger zum hinter dir herziehen und ich glaube, die heißen, nee, Handstaubsauger heißen die nicht. Wie heißen die denn? Die man vor sich hin schiebt und hinter dir wird eben nichts mehr
0: ziehst Staubsauger. Exakt.
1: Und das ist die eigentliche, weil das nervt total, dass du halt noch so Kilogramm mit dir mit, mitziehst, dann kippt das Ding um, weil es über eine Schwelle gefahren ist und da ist ja die Weiterentwicklung wieder so, ich weiß nicht, wie die heißen, Lass sie uns Stehstaubsauger nennen, <lacht> zu machen, die jetzt eben auch... Standsauger. Ja, kann sein, dass die sogar so heißen. <lacht> äh, Nein, ich. Ja, ich google das gleich, jetzt will ich wissen. Ähm, und das ist schon mal ein Vorteil, weil dann schiebst du das tatsächlich sehr natürlich wie so ein Wischer oder so vor dir her oder wie ein Besen und ziehst nicht Sachen mit dir mit. Und das ist eine enorme Weiterentwicklung und die dann noch ohne Kabel wirklich super befriedigend ist. Also wenn wir hier durch sind, sage ich dir mal, was ich für einen habe, der mit dem schönen Licht und vielleicht macht der dir Spaß. Der hat auch coole, aufregende Bürsten und damit macht es
0: wirklich Spaß zu saugen. Und wenn du damit keinen Spaß hast, komm ich und saug zumindest einmal bei dir. Ja, vor allem schon coole, aufregende Bürsten bin ich schon raus, weil ich denke, ich mache da einmal eine Bürste drauf, schmeiße die anderen weg, weil sie mich nerven, und dann muss das Ding echt klarkommen. Aber die eine Bürste, die drauf ist, die ist geil. Ah super gut. Ja das ja ist ja gut. ja und das macht auch ausreichend Geräusche macht wenn man über was Kleines fährt den Ehering zum Beispiel und solche Sachen also ich bin großer Fan vielleicht ein ich habe mich eh schon gefragt woher du die Nägel hattest ich habe ungefähr doch nie Nägel eingesaugt weil auch bei mir auf dem Boden einfach gar keine Nägel sind aber ich habe vielleicht ähm, ich kann dir ja hier immer so eine Challenge machen ich mache dir lauter schöne geile Sachen auf dem Boden die dich dolle befriedigen ja. weil sie geile Geräusche beim Aufsaugen machen und dann Win-win für alle. Win-win. Noch so verschiedene Pulver, äh, wobei
1: Pulver ist aber vielleicht so kle sehr kleinteiliges, farbiges Granulat, damit ich nicht nur das <lacht> habe, sondern auch noch diesen enormen, befriedigenden Vorher-Nachher-Effekt. Also was immer du draufschüttest, müsste einen optischen Kontrast zu deinem Boden haben. Wenn du also Holz mhm. hast, wäre es cool, wenn es entweder weiß oder schwarz wäre. Und Geräusche macht ähm, und Nägel nehme ich auch. Die liegen bei mir viel rum, weil ich weiß nicht, ob du meinen Instagram-Post gesehen hast, aber ich bin auf einen raufgetreten vor drei Tagen mit einer angenehmen Spritzblutung. Ich habe den richtig bis in,
0: in den Hacken richtig rein. Aber sag mal, Darf ich mal fragen, machst du das absichtlich, weil du verletzt dich ganz schön dolle oft mit so Sachen, wo man so denkt, gut, da war jetzt ein Brett und ein Nagel. Da gehört ja schon viel geschickt dazu, sich da jetzt wieder fast ja. Krankenhausreif ja, zu nageln. Das, ähm, ich
1: glaube inzwischen, dass ich nicht sehr ungeschickt bin, dass, sondern dass ich sehr ungeduldig bin. Und deswegen so die ganz klassischen Sachen wie, du baust einen Ikea-Schrank auf. Na, also ich meine schon auf der Verpackung steht ja drauf, dass man das mit einem Helm aufmachen soll. Und ich denke immer, komm, on, wie schwer soll es schon sein? In der scheiß Billy. Und dann gab es aber, ich meine, auch so ein Nagel rauftreten ist jetzt auch echt kompliziert, aber das waren zwei Nägel, die in einem Plastikring fixiert waren. Also die standen richtig nach oben. Und das war natürlich dumm und ungeduldig von mir. Ich dachte, ach, keine Ahnung, was das Teil ist, lass ich es mal rumliegen und bin dann wirklich barfuß und rückwärts drauf, einfach weil ich zu faul bin, Sachen wegzuräumen, Sachen vernünftig zu machen und so. Es ist also ein pures adhs ungeduldig sein. Deswegen verletze ich mich. Also Christoph hat sich am gleichen Tag verletzt, weshalb ich überhaupt den Schrank aufbauen musste, weil er wiederum irgendein so Klebeding auf dem Schrank abmachen wollte. Ach, haben wir hier irgendwas? Nee, komm, ich nehme den Spachtel, der hier rumliegt. Und dann auch mit einer Ungeduld von wegen, komm, wir wollen die coolen Sachen endlich machen, da so drauf rumgehackt hat, dass er sich den halben Finger abgehackt hat. Also Und das entsteht <lacht> nicht wirklich aus Dummheit, sondern aus Faulheit und aus Ungeduld und so. Ich habe wirklich beeindruckende Verletzungen schon gehabt. Nur aufgrund von, na ja, doch Dummheit vielleicht. <lacht> <lacht> und eben Ungeduld. Ich will Sachen dann gebacken kriegen. Komm, 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 warum soll ich Schuhe in meiner eigenen Wohnung anziehen? Was soll schon passieren? Ah, das soll passieren, verstehe. Und ich lerne auch nichts daraus, Katrin. Ich lerne nichts daraus. Ich habe mich ja. original mal, mal mit einem Bohrer in den Bauch gebohrt, weil ich also mit so einem Akkubohrer nur, ähm, weil ich <lacht> ja, dann bin ich beruhigt, <lacht> weniger Wumms, weil ich hinten irgendwas machen wollte und dann dachte ich, komm, ich drücke mir das in den Bauch, dann geht das hinten besser ab. Und mein Mann hat sich original zwei Tage später auf die gleiche Art verletzt. Also in dem Sinne passt auch Dumm und Dumm gesellt sich gern und Dumm und Dumm sollte keine Krankenversicherung mehr haben, weil die hassen uns bestimmt. Ähm, ja, das passiert mir oft. Ich weiß, wie sind wir dahin gekommen? Nageln, Schränke. Ach, warum Nägel rumliegen? Ja, die liegen deswegen ja. rum. Und wenn ah, du diesen nicht. Saugparcours machen könntest, also das wäre wirklich ein Träumchen für mich. Ich würde wirklich dafür kommen. Und wenn du möchtest, können wir dabei auch eine Podcast-Folge aufzeichnen, die heißt Sarah saugt
0: Katrins Wohnung. Okay, ich kann dir vielleicht dafür deine Möbel äh, aufbauen, weil ich bin sehr gut darin. Ich bin in diesen handwerklichen Sachen sehr, sehr gut. Ja, Dann haben wir doch einen Deal jetzt. Komm schon.
1: Ja, gerne. Oh, wir können einander ein Serviceroboter sein. Ja, <lacht> endlich. <lacht> Immer mit dem km/h hintereinander herlaufen. Und so wurde es doch noch ein Happy End. Oh, so ein gutes Ende für unseren Podcast.
0: Oder? Ja. Finde ich auch.
1: Ja, cool, wir haben schon mein wieder Gott. die Welt gerettet, habe ich das Gefühl, wir hatten wieder wahnsinnig gute Ideen. Ich finde, die Leute sollten gut bezahlen für all die Tipps, die wir hier geben. Ähm, das muss ja
0: einen gewissen Wert haben. ne? Sollte man meinen. Aber also vielleicht das ist, das ist es so auch nur nur ganz nur ganz nur ganz einfach nur ganz uneigennützig, dass wir äh, unsere, äh, dass, dass mhm. wir uns der Gesellschaft einfach anbieten. Das muss ja auch Nicht mal so sein. Kapitalistisch, weißt du? Sagst du, ja. Ja, genau, einfach ja, so aber fürs Allgemeingut. Dass so Katrin, man muss den Wischroboter bezahlen. Ja, oder dass halt andere aus unseren Ideen richtig geile Geschäfte machen und richtig Kohle und dann wir dann gucken und denken ja Mensch hätten wir damals. Äh, du da merkst du selber,
1: gut. ne? Wir sollten dafür. Da wollten gelten, wir noch Podcasts. Oder wir ja. sollten äh, ein Patent anmelden. Wir müssen aufhören, den Scheiß hier for free rauszukloppen. Wirklich, <lacht> <lacht> du hast wertvolle Ideen. Ich habe das Gefühl, ich sollte dafür zahlen. Die, die Leute können uns doch so eine Spende schicken, einfach, wenn sie das Gefühl haben, wow, die Idee war richtig wichtig für mich. Warum nicht einen 5 euro schein nehmen, in so einen Briefumschlag machen und an Sari und Katrin schicken?
0: Damit wir unseren Wischroboter kaufen können. Das ist halt wirklich ehrlich gesagt in Amerika ist das ja so, dass die das machen. mehr also auch Politiker und so. Trump zum Beispiel, also ist jetzt nur als ein Beispiel, aber die schreiben ja echt 18 Mails am Tag, wo sie so reinschreiben: Ja, deine Spende zählt. Jeder Dollar ist super wichtig für uns. Spende, 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 Spende. Spende. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt da voll viel rum. Also vielleicht sollten wir über dieses Standbein des Mail-Newsletters, um Spenden für uns zu sammeln, auch nochmal nachdenken. Ich meine, bei Trump funktioniert es halt auch. Ich nicht.
1: bin Crowdfunding sinnvoll. Die Leute haben ja was davon. Die fanden unsere Service-Roboter und dafür haben wir geilen äh, Content, dadurch, dass bei jedem von uns ein 20.000 Euro Service-Roboter daneben steht und einem auch mal einen Kaffee holt. Meiner ist zum Beispiel gerade alle. Ähm, also ich würde Lass die Leute doch zahlen, Katrin. Wer möchte, schickt uns 5 Euro Scheine. Äh, vielleicht kaufen wir uns einen Roboter davon.
0: Gut, für alles, was <lacht> du sagst.
1: <lacht> <lacht> mal so Dann geh mal saugen jetzt. Ich fahre jetzt aufs ja. Land und gucke, versuche, so viele wie Blätter Blätter wie möglich gleichzeitig zu sehen. Ich, ich lasse dich wissen, ob das funktioniert. Sag mir, wenn du. Äh, da angekommen bist. <lacht> ich schick dir nur eine SB mit genau diesem Ton. <lacht> und, äh. nicht, du schickst mir jetzt eine mit dem Namen von dem Schauspieler, den du ruiniert
0: hast. Ich habe ihn nicht, ruhig. der weiß. ist noch dicker im Geschäft. Ich und das ist kein Hinweis darauf, wer es ist. Wir müssen sofort Schluss machen, damit du mir das sagen kannst. Katrin, love Und dann ihn. sagst du aber, äh, wer, wer ist das? kenne ich gar nicht, das muss ich mal googeln. Es wird super. Das war nicht Toni Kroos. Ist sie jetzt schon weg?
1: Nein, 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 ich hatte noch einen schlechten Fußballwitz gemacht. Katrin, hab eine wunderschöne Woche. Ja, ciao, Lena. Dann bis dann. Ja. Wiederhören.